0: Hello， 大家好。哎，月底了，咱们这期节目呢，就喜米团的超情收听的节目来了哈。这期节目呢，我挑了一个不更新节目的周末来更新，就是想和大家唠会嗑吧，说说我是一个怎么样的人，好不好？首先肯定一下我的身份，我的工作。我是一名不算职业的职业主播，为什么这么说呢？因为我把主播当成一份职业在做，爱岗敬业，然而却没有做出成绩，所以只能算是不算职业的职业吧。许多朋友知道我呢，哎，知道滴答姑娘存在是因为笑话节目，说在节目里面笑得很开心，也很快乐。傻傻的，简单的没心没肺，可能是这一点感染了大家吧。虽然我的笑话段子真的很多时候不是那么搞笑，我笑点又低，你们还是经常的收听，感谢各位了，谢谢。为了在做好录播节目的同时呢，也能够做好自己的直播，我每一期节目的开头都是不厌其烦的邀请大家去我的直播间做客。其实，我内心是矛盾的。我呀，既希望你们能来，可是我又希望你们不来。真的，<笑>你会觉得奇怪。你天天那么说，不就喊我们去吗？你怎么又希望我们不来呢？原因呢、啊？原因呢？那是因为啊，直播里面的我和录播里面的我是不一样的。录播节目笑话里面的我呢，就是笑话节目里面的滴答哈，都是快乐的。其实很简单，五分钟的节目，我哪怕再不开心，我也会笑着录完这五分钟的节目。可是直播呢，就比较具有生活气息了吧，贴近生活。一场直播时长的话，三四个小时，甚至更长，五个小时。我们说真的，我打不了那么长时间的积雪。而且，滴答是一位唱歌的才艺主播，可能很多朋友都不知道，都以为，哎，你不是段子主播吗？<笑>其实我是一个唱歌主播，所以在直播间里面的直播内容的话，大多数是以唱歌为主，聊天为辅的，直播内容相对来说比较单调。我会在聊天的时候讲段子，但不是一直讲。你进来之后听到我没有在讲段子。哎，有一些朋友一进来听到在说别的或者在唱歌，就觉得很纳闷儿。这不讲段子吗？滴答讲个段子。一进来就是说滴答讲个段子。我不能，我不是蓝牙音，我不是智能音箱。直播几，直播的话，我是一个活人。你突如其来这一招就打断了我跟上一个人聊天内容。我只能一边安抚你，一边拒绝你。其实我也很无奈，但是最后还是给。进入直播间的听众朋友留下了不好的印象，真的很无奈，在这也说声对不起。另外呢，就是提到直播，我不说大家应该也知道，直播的话呢是以盈利为目的的，带货直播销售的呢是直观的商品，像我们这种做娱乐性质的直播呢，销售的商品就是主播本人了，当然哈不是卖人，是。嗯，卖一种服务和心情，所以在直播过程当中，自然就会涉及到打赏这个问题。这一点吧，在录播节目里面呢，呃，是不会涉及到这个打赏的问题的。我的录播节目，嗯，可能大家听都知道，连那种要什么，呃，点就是点赞、啊、转发、评论都非常少。从第一期节目到现在的话，那几百期节目下来哈。可能连十期需要大家帮我点赞、转发、评论的节目都没有。可是直播不一样，直播不比多年前了，直播行业竞争也很残酷，特别是这些只认钱不认人的平台。如果没有人刷礼物，你的直播间就没有办法上到广场上去，让别人看得到你。在直播间里面，不管是因为生活、因为直播任务，还是因为想要站得高点让别人看得到。都会涉及到求打赏这一点，而这一点呢，很是败坏了去到直播间收听直播的听众的好感，甚至会觉得这样的滴答和节目里面的滴答不一样，就弃听了节目，转投他人。然后发现他人在直播间也是需要打赏的，可能他人求打赏的方式比较高级一点点，不像滴答那样子就直接索要，哎。有点赏心悦目，还能多听一会儿，但是最后的本质都是弃了这些娱乐节目，去听有声书了。<笑>很理解这种做法，每个人都有生活的担子压着。我选择了这个行业，既然跳脱不了这个行业的规则，那就只能尽力的去做到不伤害每一个消费者，让支持我的听众朋友们都能不对这一段。听直播的过程没有遗憾吧。我的直播座右铭呢也很简单，就用心唱歌，用心爱人。我缺钱，但我不缺德人人。和大家想象的不一样，也许在录播节目里面，我做的算还好吧，收听量也算过得去，算优质主播。可是，在直播行业里面，我只是一个名不见经传的小主播。这一点呢，也让很多去直播间找我的听众们失望了，因为他们可能都觉得我应该像那种就是网红一样，就是啊那种，呃一呼百应，一喊一堆大哥哐哐哐，什么大火箭就往上刷那种类型大主播。对不起啊，我真没做到，让你们失望了。好在吧，我还是在努力，我不够温柔，不够婉转，嘴不够甜。江山易改，本性难移。我也想过改变，可是大大咧咧的我，和大主播和大哥无缘了，只能无愧于心，每个月过好自己的小任务，过好简单的小日子下雨的时候，没有伞的孩子只能在雨中奔跑，可是有些时候，淋淋雨也不失为一种浪漫。只要不是枪林弹雨就好。有人说：“滴答，你是做视频直播吧，肯定能比现在好。”其实吧，两年前我也是做视频的，当时考虑到年纪大了，就想退出直播行业了。但是直播间几个一直陪着我的粉丝说：“老大，我们还没脱单，你不是说要陪着我们最后一个人脱单的吗？这走了。”不够义气呀！虽然嘴上吐槽他们没有良心，他们脱单了，我脱不了，这算什么义气，对不对？哈！可最后思考了几天后，机缘巧合下来了喜马拉雅，想着做做语音直播吧，然后慢慢的就退了。以前上大学就很喜欢电台，过来喜马拉雅之后也学着别人做电台娱乐节目，嘿，也是巧了。节目突然在起马收听量就暴增，对，就是大家现在听到《笑话日常》了。粉丝越来越多后，越,来越多的人就找到直播间，当然哈，离开的肯定更多。可来了的、留下了的听众接受我直播风格，我也不能甩手就走了吧？所以这一来二去呢，就播了两年。两年来，没有大哥，滴答也没有火。就这样子慢慢的走了过来。现在的我呢，开始思考人生，发现自己除了直播相关的，居然没有什么会做的。两年前投简历投出去很快就回音了，现在把简历投了出去石沉大海。偶尔有 HR 打电话问了这两年的空白期的时候，我回答做主播。那 H R 听了之后就笑了，我也不知道为什么会笑，我没有做什么不光彩的事情呀、啊。本质上大家都是勤勤恳恳、踏踏实实的靠双手挣钱，对吧？也没有什么行业比什么什么行业要高贵到哪儿去。我每天一场直播唱几十首歌，嗓子都冒烟了，什么枇杷露啊、止咳胶囊啊、什么龙角散啊，手边常备。我也是踏踏实实挣钱，为什么要被笑？可是确实呢，现在算是被现实生活淘汰了吧。只有网络，年纪大了，人家如果要一个没有经验的人，情愿选择一名刚出学校的大学生，也不会选我一个年龄到了要结婚的女性吧。我也不是高不成低不就的人，可是如果真的要我一个二幺幺重点大学毕业的本科生去商店做服务员。目前的我肯定是觉得还不如继续做直播的，对吧？至少直播现在还能苟且。当然哈，我尊重这个行业，只是内心有点小傲娇，让我觉得我现在可能还有其他用处。也许多年之后，三四十岁了，我还是会去从事服务行业。说了这么多废话的肺腑之言呢，总结了一下就是。想去直播间找滴答的呢，请一定要谨慎考虑要不要去，我怕你们会失望。千万不要因为一时的好奇，最后破坏了你们心里面对我的幻想。我也是个俗人，本质上跟大家没有什么区别的。喜欢听歌可以直播间见。对于翻唱这件事儿呢，我还是挺认真的。凌晨十二点以后的话呢。还能听点滴答准备的哄睡情感节目，那个哄睡情感的这些节目呢，大多数都是滴答原创自己写的，呃，本子。如果有想找本子的主要内容的话，可以在我公众号找哈，公众号都会发文案，然后都是自己写的原创内容。公众号就是那个滴答姑娘 A N Y N 嘛，然后 A A B C D 的 N N。Y A N， 未成年的小朋友们呢，千万别到直播间去，在什么样的年纪做什么事儿，这样子以后你们才不会遗憾。直播是会影响青少年的价值观的，有些直播间一分钟几万块人民币的礼物就刷了出去，会让未成年们未成年。他们的价值观扭曲，觉得钱就是这么好赚，其实不是这样子的，挣钱不容易。当然，这个世界也不像我们说的那么糟糕，可是直播真的不适合你们观看。你们这个年纪啊，学习和谈恋爱才是正事很多哥哥姐姐现在踏入社会，最想回去的时光就是学生时代，那个只用担心学习成绩和喜欢的人不喜欢我的年纪。好在，我们人类只有两只手，一手抓现在，一手抓未来，没有让我们再多一只手去抓过去。我们可以回头看，但是不能往回走。逆行是全责的，所以无论如何朝前走吧。滴答和你一起哈、啊，我会进步，你们也不要对我失望。我就是滴答，依然是那个。弯腰，萌音一推倒，身娇体弱要抱抱的，滴答姑娘，没有一点是假的，确实是萌音，确实也是弯腰，但是我也是真的需要抱抱。谢谢大家，我们下期节目再会。